0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 623 pre 27. august 2023. Po vitálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka.
1: Ahojte. A
0: ja som Radoslava Saty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zaináš pseudokast.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. OK.
1: <kým> Ako ste sa mali chladni? Čo mi? Ty povedz. Ty si bol na ďalej ja ceste. Ja som
0: mal dovolenku prvú s dieťaťom a som to zhodnotil, že nikdy vyšiať živote živote ďalšie je To bolo o toľko náročnejšie, než doma, že do vedenia. Akože to, to je masaker.
1: Aké je staré Vádeč. dieťa? Čože? Že aké je staré dieťa? Dva roky. Uh-huh. A jak lietadlo zvládlo? zvládol?
0: Á, lietadlo v pohode, náhodou. Toto bolo celkom fajn. Ale tam potom, hej, proste to v kuse musíš naháňať, že by sa dačo tomu nestalo a tak vieš, pozornosť non stop a hej. tak. Proste nemôžeš vypnúť ani na pol
2: sekundy. A to ne- nestačilo <hým> ho, že by si ho pichol do toho plávacieho kolesa a posadil na vlny? Prípadne, <hý> ja si pamätam, že keď sme chodevali z... A, že, že z, som mal vtedy ešte malého brata, ktorý bol tak nejak približne v tvojom veku, tak sme ho proste zahrabali do piesku. Teda neviem, ako ste tam mali pláže, ale my sme to robili tak, že sme ho posadili a vlastne prihrnuli pieskom a on sa člapkal v piesku vybavené. A potom nechce o...
0: chodiť. Ah, dobre, nepodstatné moja dovolenka. Proste bola to zabava. Akože bola, len som unavený viacej, než ako keby som na Hej, nebol. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. A ešte na záver som si chytil niečo. A to niečo, určite to nie je COVID, lebo som si robil test. Takže niečo iné. Takže úplne super.
1: Aj počuť na hlase.
0: Hej, normálne. v Poslednú noc, keď sme odchádzali, už mi bolo mega fajne. A pokračovalo to včerajškom, dneškom. Takže parada.
1: Tak aspoň táto. to nedrápsov na začiatku dovolenky.
0: Akože hej, to je bonus, lebo mám známych, čo prišli na dovolenku si položať do nemocnice. Mňa, že sa otrpali do destinácie a 7 z dovolenky v nemocnici.
2: Ó, okej. Okay. Ja, ja som zrovna tento týždeň si bol riešiť okčkovanie do destinácie. Mm-hmm. A pani, ktorá ma očkovala, to bolo na nejakej súkromnej klinike, mi povedala, že veľmi odporúča nejakú vec, neviem jak sa to volá, ale pointa je taká, že vlastne to dostaneš ako injekciu a sú to nejaké uh, probiotika. Že akože nie je to očkovanie, že by si sa nenakazil, ale že je dosť blbe, keď prídeš niekam a, a potom stravíš väčšinu dovolenky alebo pobytu na, na záchode.
0: Mm, a ideš niekde, Egypt alebo také dačo? Vietnam. OK, hej, no. Ako neviem, nakoľko tam probiotika pomáha, hej, uh, mm-hmm. ne, neviem o tom nič, tak to poviem. Ale logika možno za tým nejaká je. Ale čo je nič. No mhm. či... Dobre, poďme sa porozprávať o LK99. Znova sa k tomu vrátim. Posledné tri diely len o tom rozprávam. Lebo... A toto to, to, to už bude posledný, sľubujem. Lebo sa nám uzatvára saga. Ohľadom tohto údajného supravodiča a neviem čo. Takže... Ako som už spomínal, minulé boli nejaké videá, hej, kde to akože levitovalo, kde bolo akože meserový efekt, potom boli nejaké rôzne merania súpravodivosti a niekom sa podarilo namerať, iným nie, iným sa to správalo totálne ako opak, supravodiča a tak ďalej. Mm-hmm. No a čo sa udialo za tú dobu? <kým> Takže korejský tím videl pokles odporu z 0,02 ohm na cm na 0,0002 pri teplote približne 104,8 stupňov celzia to bolo v tom toto a všetci robili výrobný proces tak, že to piekli v tegliku tom takom, čo sa dáva do PC, v ktorom to tavili a potom to pomaličky chladlo a tak ďalej hej a to zavádza do procesu nečistoty a teda konkrétne a tamto písali, že na 17 časti medí prípada 5 časti síry vzniká tam sulfid mednatý Cu2S a na to poukozovali aj v pôvodnej štúdii, že ho tam detekovali no a objavil sa človečí ktorý čo o tom Cu2S vie je to jednýho expert a prvé čo si všimol je tá ich teplota 104 stupňov, že ten prechádza fazovým prechodom presne ten sulfid mednatý v, tej, v tom okolo tých 104 stupňoch. Hej. No a ďalší tým ho 8. augusta štúdiu, kde skúšali vyrábať LK99, ten supravodí s rôznymi obsahom co 2 s a teda konkrétne, jeden robili štandardným spôsobom, mali ho tam 70% vo vzorké, druhým neštandardným a vo váku a tak ďalej, a iba 5% ho tam mali. A dostali veľmi rozdielne výsledky v odpore, keď to chladlo videla, že prvá vzorka odpor stúpal ako to chladlo bez problémov, to je tá 5% ale pri druhej videli náhly pokles odporu približne pri teplote 112 stupňov celzia.
2: To znamená, že teraz to už nemusia chladiť, ale musia to nahrievať, hej? Počkaj, dopracujeme sa k tomu.
0: <kým> Nie, to okay. je len... akože není to súpravodič, hej? Prečo to není je, Pretože my sme to už viackrát rozprávali, že proste to vykazovalo rôzne vlastnosti, hej, ale nikdy nikto nenameral odpor nulový tam, hej, aspoň ja som o tom nevedel, že by sa to stalo, v žiadnej štúdii som to nenašiel a tuto sa to potvrdilo, že nie. A proste, ako sa to vyrába, tak každá vzorka je... Ina mala problémy s tými nečistotami, hej, výrobný postup je pomerne podobný tam pečením, ale stále nie je rovnaký výsledok, hej, lebo tam predávate rôzne suroviny, rôzne sa ti to zmieša a tak ďalej. No a 14. augusta sa do toho pustili výskumníci z inštitútu Maxa Plancka v Nemecku na syntetizovanie 100% čistej vzorky toho. LK99 použili rast kryštálov s plavajúcou vzorou to znamená že žiadny bol, teda ten teglik taviací a tak ďalej a dostali fialový priehľadný kryštál LK99 so zložením PB 8,8 CU 1,2 P6 O25 bez síry a na tom spravili pár skúšok a teda merali odpor. A ten sa pohyboval v miliónoch omov A štandardné skúšky na odpor na ňom ani nešli spraviť, pretože je to izolant. A celé vodivostné vlastnosti a záhadný pokles odporu bolo spôsobené proste rôznymi koncentráciami a usporiadanými nečistot v látke. Kríštal má zaujímavé mag- magnetické vlastnosti, ale to je asi tak všetko. A samozrejme ešte kopec ďalších štúdí ohľadom toho, ktoré vyvracajú, že je to uh, supravodič, ale táto je definitívna, hej, preto proste neexistuje, aby to mohol byť supravodič, není tam žiadny mechanizm, ako by to mohlo fungovať. A ešte druhá štúdia bola, kde robili, <coughs> spravili proste dôzne vzorky a pekne to naskenovali, uh, nejakou rengenovou zazraky tam robili, ich nerozumiem tomu e, nepodstatné, ale pointa je, že videli tam, že ako sú tie časti usporiadané, tam tie, v tej medii a tak ďalej, že tie elektróny proste sa tam nikdy nebudú správať ako v súpravodičoch, hej. Tam by sa malo ne, nejaká tá fazová tranzícia nastať a oni by mali proste e, nejako zvláštne tam kmitať, alebo čo a proste toto sa tam nedieje tiež. Ale ale spravili čistú vzorku. Nie je to supravodič. Dovidenia. Skončili sme. Tu je pekne vidieť na tom, že keď sa do toho veci pustia, hej, tak hneď máš 300 replikácií, lebo proste to bolo veľmi odvážne tvrdenie. Tých replikácií bolo neskutočne veľa. Každý sa snažil, nikomu sa nepodarilo dosiahnuť podobný výsledok. Takže ani im sa nepodarilo zmerať, že by mal nulový odpor, len na základe toho, že to akože levitovalo, tak usudili, že je to sú to nič a ešte neviem na základe akých týchto vlastností, lebo podľa mňa to bolo prehnané tvrdenie na, na začiatku, hej, tam proste špekulovali nad tým, že ako by to mohlo byť a tak, ale nič z toho sa nepotvrdilo. Ešte k tej levitácii jeden pán robil veľmi krásne videjko, kde železnú pilinu s grafitom alebo niečím nemagnetickým na konci. Proste čas látky bola silný feromagnet, a druhá bola nič. To spojil do kopy, do takej placky. Hej, a tiež to levitovalo podobne, ak toto ešte tam do drgal ukazovátkom a tak na tom videu. S tým, že to nie je levitácia supravodiča, to je proste len, jak sa správa feromagnet na magnete keď oh, ho vhodne položíš, dajme tomu. Ľudia to môžu vidieť, keď železné piliny, určite si videli, ak sa z... natočia, vieš.
1: Uh-huh. <tratik <silu> <tratik> Na papieri.
0: Tak presne, toto sa tam dialo, plus minus. Takže tak. skratke koniec záhady. A tak. ešte som chcel jednu veľmi, veľmi krátku spravičku. Luna 25 a to mal byť pokús o pristátie na mesiaci a nie je vôbec podstatné, aké ďalšie vedecké experimenty by tam mali byť, lebo mierne tam niečo zlyhalo a sonda sa rozbila o mesiac. To bol pokús rozkozmosu a pôvodne to malo byť s Európskou úniou a Európska únia od toho dala ruky preč po ich hm, špeciálnej operácii to zahájili alebo tak a myslím, že už v 2014 dali preč. A neviem teraz históriu tam presne, ale ESA si povedala, že do toho ďalej nepôjdu s tým, hej, čo vystrelali na Ukrajine a vystrájajú stále, takže tak. Oni povedali, že to dokončia sami. Tak to dokončili a rozplácli to o mesiac a za pár dní my nahrávame 22. 8. a poletí indická sonda a Chandrayaan 3. Dúfajme, že spravili software, ktorý bude sledovať aj nie iba šťastné scenárie, scenária v tomto.
2: No a keď je to Shandraja 3, tak jednotka a dvojka už leteli a prežili, alebo no, aké tam?
0: To boli havarie. Mhm. Dvojka bola pre nedávnom a teraz vyšlo aj, že čo tam bolo zlé, hej. Uh, a nie je to až také podstatné v princípe čo tam bolo zlé, je že developer robil len happy path he, happy path scenario, hej. a na zbytok sa vypadli žiadny error correction a tak ďalej sa tam nedial to znamená že on rátal že ja neviem teraz mal ho, motor horieť 50 sekund trepem hej lebo nemám to tu pripravené do mm-hmm. detailov. a sklon mal byť 60 stupňov a tak ďalej a po tomto horení teraz otoč raketu o na 90 stupňov nech je kolmo, hej k zemi lebo najprv potrebovali laterálnu rýchlosť zrušiť teda tú, Do no, jasné,
2: rozumiem to znamená, že oni miesto toho, aby tam mali nejaký fluidný systém ktorý by stále sledoval že tu som a tuto chcem ísť a preto toto musím robiť tak tam napevno proste iba nastavili nejakú trasu s ktorou rátali že ideálne by to šlo takto
0: hey, oni videli že je niečo zlé ale napríklad tam mali natvrdo že už v tejto fáze môžeš robiť maximálne korekcie ja neviem 2 stupne za minútu alebo podobne vieš a keď potrebuješ mm-hmm. spraviť 30 stupňov za pikosekundu v princípe mm-hmm. tak to ti je predplatné Mm, takže tak. Rozumiem. Akože viacej tam bolo takýchto chyb. Takže sa poučili snať, dúfajme. A, a u, uvidíme, za, za pár by mali pristávať. Respektíve, keď vidie táto časť, tak už budeme vedieť, či sa podarilo, alebo nie. <laughs> Počkaj, idem pozrieť presný dátum som si ho nepoznačil. No, to nevadí. Zajtra. 23. augusta, teda no, v našom prípade by pristávať. OK, volko z mojej strany.
1: Dobre, ja som uh, teraz nedávno čítal spravičku o nejakej štúdii, ktorá sa venovala tomu rekordu, ktorý v 2019 zlomil ten keňan Eliud Kipčoge v uh, behu maratónu. Aj. Vtedy bežal vo Viedni a to bol, to bol prvý čas a taký neúplne oficiálny, ale ako ten, uzdáný, ako, že prelomil proste, že to zabehol pod dve hodiny ten marátor ne? mal hodinu 59-40 sekúnd, no a potom a som to trochu, keď beh ma vôbec nezaujíma, ale som to trochu sledoval po očku, lebo tam bola celkom zaujímavá celá tá veda okolo toho že tam doslova tam už nejaké Hmm. proste nejaké vysok, tie technologické srandičky používali. Takže on vlastne počas toho behu, to bolo zaujímavé tým, že on bol obklopený nejakými inými ešte bežcami, stále nonstop. Neviem, či ste to videli, a oni bežali v takej formácii okolo neho s tým umyslom, že mu budú rozrážať vzduch. Ako cyklisti. A hej, aj niečo zásadne. také. A Vlastne on tam mal celú skupinu bežcov, bolo 41 a oni sa pri ňom striedali. No a tú pozíciu, ktorú mali ako okolne udržia, tam vedľa nich išlo non-stop nejaké auto, a oni tam mali nejaké laserové projektory, čo im na zemi ukazovali, že kde presne tí berci majú byť aj v tom priestore. No, takže toto bola ako jedna taká technická vychytávka, ktorú tam používali. Ja viem, že potom mal ešte nejaké špeciálne botázky. No ale tá štúdia, o ktorej chcem hovoriť, sa práve zameriavala na tých bercov. Oni v angličtine sa volajú pacers, alebo nejaký udavači tempa, uh-huh. ne, lebo to bolo veľmi dôležité. On inak to tempo mal 2 minúty 50 sekúnd na kilometr. To je úplne šialené tempo. Neviem, či uh-huh. niekedy ste skúšali niekde utekať na čas, ale... Proste pri rekreačných bežcoch vo všeobecnosti takých 5 minút na kilometr je považované za celkom akože solidný čas. Že to už niečo máš natrénované, keď toľko vieš tak rýchlo utekať. No a to znamená, že 100, každých 100 metrov aj zabehol za 17 sekúnd. A... To je vlastne tam približne keď tak z hlavy rátam,
2: tak to je približne 20 km za no hodinu. Okolo 20 sa no, državno. To,
1: to ja robím na bicykli. Aj akože. No aj, ja. Toto je inak úplne brutálne. To som niekde na, vlastne na internete som čítal, že ľudia zo srandie hovoria, že pri na tých olympiádach by mal vždy v každej disciplíne zavodiť pre referenciu jeden bežný človek, hej, nejaký oškod Áno, áno,
2: presne tak. A som na z
1: okolností som nedávno videl práve také a, krátke video, kde bol špriť na 100 metrov a dali tam nejakého aladára. Vlastne to bol brutál, jak zaostal. To je, to je niečo neskutočné, ak tý, keď, keď tam vidieš takýto referenčný bod, ako rýchlo utekajú.
0: Hej, to je šialené. Uh-huh. Ale tak chodom ako Kilometer není až tak veľa, hej, a zabehnúť, ale on to tam dával, koľko si hovoril, za dve minúty, kilometr, alebo tak?
1: 250, 250 hej.
0: hej. to znamená, že za minútu kolečko, hej, dajme tomu na štadióne, čo má 330 metrov, no, 333, napríklad. myslím, že, alebo tak majú tieto naše, hej. A to sa ešte sa dá užprintovať kilometr, dajme tomu, prebežného bežného, natrenovaného človeka, hej že dáš niečo na 3 minúty dajme tomu Kilak, ale že to, ale, ale len ten 1 km nie 50
1: <laughs> 42 ale to je jedno Ej, viem že aj tesne potom ako zlomil ten rekord tak som videl nejaké videá kde akože takí normálni bežci skúšali utekať tak rýchlo ako ten kypčoge na bežeckom páse že tá polovica uh-huh. to hadam, proste vydržali to 10 sekúnd že tam bol úplným trískom museli bežať to, no to hej, to, to je šprint, čo robí. Uh-huh. A proste ja keď niekde bežím, tak ja mám teraz neviem, okolo 6 minút na kilometr možno, pod po 6 minút podľa podmienok, ak sa vyspíme. Ja jasne
0: pamätám moje časy, keď som pretekal, hej,
1: takže to na škole, ale určite to nebolo toto. Je to proste veľmi rýchlo. A, no a tí, tí bežci hej, okolo neho, čo bežali, tak sa striedali, hej, lebo no, evidentne aj oni ne, ne, neboli po až takým kránom. To neviem, nie, oni boli človeče. čo boli tiež trening za sebou, o, hej. O, no určite, akože to boli špičkoví Berci hej, z rôzne z celého sveta, hej, Čo uh-huh. in, iní rekordéry, alebo z iných jo, disciplínach. Ako proste kratšej trate, hej, nejaký šampióny uh-huh. a podobne. Uh, takže to neboli nejaký aj kompárs úplne uh, ale oni teraz presne si to nepamätám ale proste ich bolo 41 z toho myslím, že 35 bolo ako uh, ten hlavný uh, roj a 6 boli náhradníci a oni sa tam nejak proste pri ňom striedali v uh, skupinách priebežne no a, okay. No a tu už sa dostávame konečne po polhodine hapkania k tomu, o čom bola tá štúdia, kde oni sa divali práve na tú formáciu tých bercov. takže Kipčok ich mal pred sebou piatich v takom večku, aj ako v takom obratenom večku, uh-huh. čiže tie. Ako husy, hej, keď lietajú. Áno. Počkaj, ja z pohľadu. No dobre, ešte raz. Proste pred ním bol jeden a pred ním boli ďalší dvaja a pred nimi ešte ďalší dvaja. Aha. Proste, no. to dobre. On bol, normálne
0: väčko, z jeho aj, pohľadu. Aj,
1: z jeho pohľadu normálne väčko. Mm-hmm. a ďalší dvaja bežci boli za ním. Hej. Aha. Že... No, neviem, koľko boli, 2 metre po stranách za ním, hej, dozadu. Čiže... O, oni v takejto formácii bežali. No a ten tým, ktorý robil tú štúdiu, oni to robili v nejakom aerodynamickom tunele s nejakými figurínami a, a tam proste zisťovali nejaké rôzne konštelácie tých bežcov a ako vplývajú na ten prúdenie vzduchu. No a podľa tohto modelu mi vyšlo, že ten tú formáciu, ktorú použil Kipchoge tak tomu ušetrilo a, približne 3,5 minúty z toho času, ktorý získal. Mm-hmm. Keby, alebo takto, keby ich tam nemal, tak by mu to trvalo o 3,5 minúty viac zabehnutie toho maratónu a už by sa nedostal po tie 2 hodiny, ako bol zamýšľaný ten rekord. Hej.
2: No ale, ale aj tak to nie je veľa. No no nie je to dosť. veľa, ale je to
1: dosť. Už keď to ideš no druhé,
2: samozrejme. To hej, ale čakal by som, vieš, uh, alebo inak. Mám taký pocit, hej, z cyklistiky. Všetci vieme teraz, cyklistiku bola Tour de France. Neviem si predstaviť, že cyklista by všetky etapy išiel sám. Vieš, sa aj hovorí, že keď je niekto v úniku, tak sa musia striedať a všetky tieto veci. Ja uh-huh. rozumiem, že oni idú rýchlejšie, to znamená, že odpor vzduchu je tam väčší. Ale aj tak by som očakával, že tuto bude nejaký väčší rozdiel ako... 3 minúty na 120 minút.
1: No dobre, ale to je koľko?
2: 2-3% z času. No hej, okej, okay, dajme tu, dobre, dobre. dobre no to, to je dosť. Hej, ja rozumiem, ale keď to povieš takto, že sú to 2-3%, tak to je celkom, celkom akože badateľný rozdiel. Keď povieš len tak, že 3 minúty, tak mi to na, na prvú neprišlo ako, ako dostatočný aj, aj. rozdiel.
1: No a ešte potom oni skúšali ešte inú formáciu a tá najlepšia, čo im vyšla, tak tam potenciálna úspora bola až uh, takmer 4,5 minúty. No a hmm. tá, ktorá bola tá lepšia, tak... Uh, O, teraz to paráda bude opisovať niečo v podcaste, ako to vyzerá. ale Dobre, takže na začiatku je jeden bežec, za ním je ďalší bežec, potom sú dvaja vedľa seba, potom je zase jeden, potom je kypčoge a za ním opäť dvaja po oboch stranách vzadu. Uh-huh. Čiže jedna, jedna, a dva, čo, čo jedna, robia? bežec a potom dva. Že uh-huh. rozražajú vzduch pred ním.
2: No ale na, na čo ma tých dvoch za ním? Akože... To celkom nerozumiem, že... Akože, no to robi len cie, aby vyhrili.
1: Alebo typicky... Ak dáš takto? Nie, tam za, za nejakým ne, autom, alebo čo, tam sa ti robia také víry za tým objektom. Uh-huh.
2: Uh-huh. Áno, áno. Rozumiem. On som nečakal, že, že túto to tiež bude badateľné. Tak to ťaha dozadu prezmenuješ. vieš.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Úplne Vidíš minimálne, toto... ale
1: to by ma teraz, to by bolo možno zaujímavé, ako by to vyšlo, keby tam tí dvaja neboli vzadu, že nakoľko tam majú mm. impact. Aj no. Takže tak, to je v zásade no, taká, taká zahraničná zaujímavosť, ale toto má celkom je, je to zaujímavé, ako sa to vlastne premieta a celkom zaujímavé aj bude vidieť, že kde sa to proste, kde to skončí, či to bude také ak cyklistika, že okolo toho máš brutálnu vedu s tým tímom aj ako ak to musí pedalovať, kde ako veľa, či sa to premiedne aj do do behu.
0: Počuj, k tým referenčným bodom ešte mňa jedna vec napadla vieš. ja som, ja som súťažil v behu ale takže proste ja som trénoval karate hej, Akože dlho, takže som mal dobrú kondičku a takže som chodil aj behať pomedzi to. ale nikdy som profesionálne netrenoval beh. Hej. Ako dopadol som, štvrtý som dobehol, myslím tam z tých súťažiacich, takže beda. A všetci všet tí prví traja boli proste bežci, čo celý život trénovali bersti, no celý život. To som mal vtedy 18, dajme tomu na strednej škole, tretí ročník alebo štvrtý. Som zdal, že štvrtý ročník na strednej. Buď 17 alebo 18. Uh... Ne ne ne. No, ale pointa je tá, že bol tam bechce cez prekážky a išiel tam jeden amatér. Ako človek, čo to nikdy neskákal. Mm. To bolo... Ja nechápem toho, či sa sám prihlásil, alebo tam niekto nominoval, ale proste to bolo úplne zbytočné. On prvú preskočil, druhú sa zakopol, tretiu už ani nedal, potom sa tam vracal, že by som <laughs> ja a tak proste to bolo úplne
1: šialené. si to chcel vyskúšať, ne? alebo kto je? Asi, hej ale čom, nič nejde. Proste to,
2: to mimochodom zrovna toto som nedávno videl tak ako si Osiristy spomínal že, že si videl nejakého proste obyčajného ferka ako mm-hmm. bežal stovku s ostatnými tak ja som takto videl nejaké video toho ako a teraz už neviem či to bol 10 boja proste tiež kvôli niečomu nejaká disciplína a baba, ktorá kedy si presne takto akože zamladí, behala aj prekažky, teraz robí niečo úplne iné a bolo treba, aby z nejakého dôvodu bežala cez prekažky, tak akože ona napriek tomu, že nezakopávala, že napriek tomu, že bola schopná skočiť tú prekažku tak aj tak bola, že o tri svety pomalšie ako tí, čo to robili akože
0: na no, las prišla primulé do predu,
2: hej no áno No, lebo ten Ale to, proste... to som tým chcel povedať, že napriek tomu, že išla plynule dopredu, tak aj tak jej to trvalo o mnoho dlhšie ako ostatným. No, no jo.
0: Tak, tam sa ukazuje tá expertíza, hej v dačom. keď proste niečo robíš veľa, 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 tak si úplne iný level oproti zbytku sveta v tom.
1: No nemusíš to robiť, no, lebo tam je niekoľko levelov. Niečo robíš trochu a už si o niekoľko levelov viac, hej, ako, ako robí A potom, potom je nejaká časť, keď to stúpa relatívne pomaly, hej. ale to nekonečno pomaly, je z pohľadu bežného Aladára. <kým>
2: uh-huh.
1: yeah, yeah. Pozrel by som si
2: miaskovcov, teraz keď <súdňá> tak spomínaš Aladara. Hmm. Dobre. No a ja som si dnes zvolil voľné pokračovanie v mojej témy z predchádzajúceho týždňa. Alebo teda dve pokračovania. To prvé je o úžasnom vynáleze z Číny, vďaka ktorému nebude treba čistiť záchody. Okay. Ju, ide o materiál ktorý je taký šmikľavý, že na jeho povrch sa počas celej celého trvania štúdie neprilopilo ani mlieko, ani jogurt, ani med, ani kaša. A dokonca skúšali aj umelé vykali, lebo asi si to nikto z výskumného týmu netrúfol. Čo je škoda. Oni by si
0: možno aj trúfli, len potom, vieš, čo s tým...
2: No však by sa to zošmyklo, to bola celá pointa, nie?
0: Aj, asi by to zapáchalo mierne.
1: No. Však keď, ako to môže zapáchať, keď sa to zošmykne? Počas po tej cesty. No,
2: po čas... <laughs> no, možno by tam nejaké stopové prvky by tam možno ostali, kto vie. Čože... Každopádne výhoda výhoda tohto materiálu je v tom, že jeho šmiklavé vlastnosti nie sú výsledkom nánosu nejakej vrstvy na povrch ale tento šmykľavý materiál je súčasťou štruktúry uh-huh. do, v tomto prípade záchodu, že vlastne tie to šmiklavé molekuly sú, alebo súčiastky sú vložené do nejakej mriežky toho d- držiaceho materiálu oni spomínali že použili nejaký spôsob 3D tlače na to aby toto zhotovili
0: okay, a teda preto... no, mám
2: otázku na to no. že je to aj chemický také
0: že bez problémov potom na to môžeš dávať tie sava a neviem aké sú mariny proti ste proti tak. neviem
2: to si nemyslím, že zúšali. keramika, vieš, lebo... Áno, áno, no, rozumiem, že takové je to iné, prečo je to s keramiky. Áno. Rozumiem. No, ja celkom netuším, že prečo sa rozhodli to testovať zrovna na záchode, hej, že alebo teda, že prečo ten výsledný produkt mal byť zrovna záchod, že či neexistujú iné veci, ktoré majú byť šmiklave, lebo ďalšia vec, v ktorú spomínali, že, že ktorá je úžasná je tá, že tým, že táto, tu to, šmyklavá molekula, aj, alebo proste ten lubrikant, ktorý tam používali, že bol vložený do tej mriežky toho materiálu, tak potom tieto vlastnosti, to malo aj potom, ako si to nejakým spôsobom obrusilo. Oni konkrétne spomínali, že to brusným papierom, myslím, tisíckrát prebrusili. A že stále tie, tie šmyklavé vlastnosti pretrvali. Uh-huh. Tak hej, to ako znamená, že... podľa
0: mňa vylepšiť to, ty má jeden dôvod, hej, budeš potrebovať na splachnutie na namiesto litrov napríklad, vieš. Uh-huh,
2: áno. I, jasné, rozumiem.
0: A... Aj keď asi nie, lebo to musí zase odplaviť aj to, čo je dole. OK, to bosti rozprávam.
2: <laughs> Kto vie? Akože neviem. Možno minimálne nejaké Niekto kto to chodí čistiť by sa, by sa potešil. Mm. Ale teda áno ja predpokladám že toto bolo nejaký ten ich endgame alebo jak to nazvať lebo nespomínali tam žiadnu úsporu vody ani nič také ale predpokladám že o, o to tak nejak šlo. Ja všeobecne nerozumiem prečo si vybrali práve záchod pre demonstráciu toho že vytvorili nelepkavý materiál teda šmyklavý materiál No, každopádne, a ty už si tu načal, druhá téma tiež súvisí s vodou a tiež so záchodmi. Ide však o bidety a o to, či už šetria. Videl som kde si nejaký komentár na internetoch tak som si povedal, že spravím vlastné výpočty. no a podľa mojich výpočtov, ktoré sú založené na tom, že človek ide na záchod jedenkrát denne a spotrebuje 5 kuskov toaletného papiera na navštevu, čo je akože malo, ale takýto nejaký odhad. Hej. Z toho mi vychádza 12 roliek na rok, lebo som zistil, že jedna rolka má 150 kuskov čo vyzerá byť nejaký štandardný počet lebo som to našiel nielen na obale papiera, ktorého používam ja ale aj na internetoch takže to musí byť pravda no a teda 12 rolík na rok čo podľa môjho rýchleho Google searchu čo podľa môjho rýchleho Google search há, to neviem povedať čo podľa môjho rýchleho Googlenia vyzerá byť ako veľmi málo keďže priemerný človek podľa toho, čo som našiel, spotrebuje asi 80 až 140 roliek ročne. Čo mne príde ako strašne veľa. Každopádne vyzerá to tak, že priemerný človek spotrebuje o mnoho viac ako tých 12, ktoré som vypočítal ja. Každopádne, kebyže aj ostaneme pri tých 12, tak tieto hodnoty som spojil s tým, že na výrobu jednej rolky sa spotrebuje asi 150 litrov vody plus ďalšie veci, ale teraz sa sústredíme iba na, na tú vodu. Vo výsledku potom človek minie cez toaletný papier ročne asi 1800 litrov vody. Zatiaľ čo bidec potrebuje podľa googlenia čo som našiel na nejakej bidetloby stránke, asi politra vody na použitie. Práve kvôli tomu, že to vyzeralo byť naozaj také, že si tam uh, m- mastia vlastný bidet, tak som si povedal, že to bude asi nejaká nižšia hodnota, preto som sa držal aj nižších hodnot na toaletný papier. Každopádne, aj pri pol litra vody na použitie, tak aj keby mal človek správanie FI čiara, ej, to znamená, že by používal popri bidetovaní aj papier, aby sa dajme tomu osušil, tak mi to vyšlo iba na 600 litrov ročne, čo je stále tretinu menej vody, ako pri používaní toaletného papiera. Takže z tohto, alebo po tomto zistení mám iba otázku, používate bidet? Ja mám bidetovú spršku. My nemáme. Pochvaluješ si? A uh, hej je to super vec aj, ja o tom snívam ale aktuálne musím míňať peniaze na iné veci ale som ako skúšal som aj tým... p,
0: normálny bidet aj bidetovú úspešku mm-hmm. a musím
2: povedať že aký je v tom sprška... rozdiel? Hmm. čo to, neviem, čo to neviem, je, ako že vy...
0: popíš. Takto, ten normálny bidet som skúšal taký, čo bol na hoteli, hej, takže preto tam ježda bol nejaký lasnejší, bol tak, tam je len kolíček, a ja a toho strieka voda, a si nastaviť tak.
2: Mm-hmm.
0: Vieš to z bidetovou sprškou, si vieš pekne, vieš, obcháž medzi, no i vystriekáš, jak potrebuješ.
2: Aha, tak, okej, okay, rozumiem.
0: A bidetová sprškou je aj japonský systém bidetov, to som si dočítal, keď som sa vyberal, ja vyberal, že čo budem chcieť, mm-hmm. a... Uh-huh. A tamto druhé je bohviezka uh-huh. Mne osobne viacej vyhovuje z pršahej. Uh-huh. Ale fakt je to... Podľa mňa na čo si zvykneš, to ti bude vyhovovať. Uh-huh.
2: <laughs> Okej. Okay. Nepamätám si už úplne presne, čo som za ťa chcel spýtať. Že, Že... Či si suším papierom, nie potom... Nie, 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 a to je jedno. Uh, keď už sa rozprávame o bidetoch, veľmi odporúčam pozrieť si uh, epizódu South Parku uh, o bidetoch mm-hmm. a bidetovej lobby teda nie, Pap- z- záchodovo papierovej lobby
0: mm, okay.
2: ale to je odo mne všetko a tým pádom sme sa
0: dopracovali na záver tejto časti pseudokastu, ďalšia znova o týždeň, na môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje písať na môžete na kontakt, zajímaváš pseudokast.sk, okrem to sme na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a tak ďalej a ešte príďte na Discord pokecať celkom tu tam v poslednej dobe nie. troši linku to tam ožilo <laughs> <laughs> Oké, okay. okay. ciao. Ciao.
2: Ahojtje.